0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Fran, o host desse podcast e eu tô aqui com a presença do...
1: Hugo, o Hugo voltou, voltei,
0: não, não fiquei revoltado com as escolhas do Fran, então voltei. É, mas é óbvio que você não pode ficar revoltado com as minhas escolhas, obviamente no último podcast minhas escolhas foram muito superiores. Tá bom né, a gente deixa aquele apresentador... Não, brincadeira, gente. É só brincadeira que é alfinetada entre a gente. Mas estamos de volta e agora nosso podcast tem nome. Nós somos o Comandeiros. Isso mesmo. Por incrível que pareça, ninguém tinha pego esse nome ainda. Sim, foi uma grande
1: surpresa nossa que Comandeiros é um nome único em tudo que a gente foi
0: ver, né? Então. Tá aí, agora Comandeiros. É isso aí. Inclusive, a gente tá até com o Instagram. Nosso Instagram também é comandeiros, lembrando que comandeiros é com dois M's e lá a gente vai fazer conteúdos complementares ao que a gente faz aqui nesse podcast, então segue a gente por lá, é, inclusive você vai ficar sabendo quando a gente lançar um podcast novo, a gente sempre anuncia por lá, já que a gente não tem uma data certa para sempre lançar um podcast, você acompanha a gente lá que fica sabendo em primeira mão assim que sair.
1: Ah, só para comentar também é o nosso canal de comunicação com vocês, né? Vai que vocês não gostam né, do podcast, tá tudo errado. Vocês vão lá e, e, e fala com a gente pelo Instagram, né? Pra gente saber o que, que vocês estão achando aí do que, que a gente tá
0: fazendo. Exatamente. Dá feedback, dá ideia pra gente. A gente vai ouvir todo mundo, vai comentar, conversar com vocês. A gente tá lançando bastante meme por lá. Mas a ideia é até fazer um conteúdo complementar ao do podcast aí mais pra frente, tá? Bom, mas vamos direto ao ponto. O que, que a gente tá aqui pra fazer, Hugo? A
1: gente vai falar sobre o top da edição de Calder High. Que é o nome do programa.
0: Agora tem nome do programa também. É o nome do quadro, ah, né? Ah, ah muito ah. bom! <risos> Quem ouviu o nosso primeiro, nosso primeiro podcast, a gente não tinha nome pra nada, não tinha nome podcast, não, a gente não sabia o que tava fazendo aqui. É, agora foi um cara com coragem, agora a gente tem até nome, olha só, vários
1: nomes desse quadro aqui, é o top da edição. E a gente vai falar de Caldrein. Que é a edição que vai ser lançada aí nas nossas próximas semanas, aí né? para quem tá vendo o podcast aí, vendo não, né? Ouvindo o nosso podcast.
0: E o que, que a gente faz aqui nesse quadro top da edição? A ideia aqui é nesse quadro é a gente analisa a edição, é, a última que saiu, né? No caso, está saindo aqui, Kaltheim. E a gente, vai, a gente escolhe uma carta de cada cor, mais uma carta em color, mais uma carta multicolorida, que, na nossa opinião, é a melhor carta da edição voltado para Commander, tá? Então a gente sempre analisa aqui, nossas análises são sempre voltadas para Commander. Eu faço a minha lista, o Hugo faz a lista dele, a gente não se conversa previamente, então pode ser que tenham as cartas na minha lista e na dele que sejam iguais, pode ser que sejam diferentes, e tomara que sejam diferentes, que é pra gente poder gongar um ao outro.
1: <risos> Isso aí, essa é, essa é a ideia, porque se a lista for igual, o programa não teve graça, acho que nem vai pro ar se a lista for igual, né? O ideal é sair na mão.
0: Mas acho difícil que seja igual Eu e o Hugo a gente tem gostos bem diferentes assim, né? Na questão de montagem de deck Então acho bem diferente, uma carta ou outra pode até ser que seja Mas em geral não é e assim, galera, só reforçando, a gente já falou no nosso primeiro podcast, se você não ouviu, ouve aí, que a gente não tá aqui pra cagar regra, tá? Então, sinta-se à vontade de discordar de qualquer coisa do que a gente falar aqui. Reforçando mais uma vez, é pra Commander mesão, tá? Então, a gente não fala de Commander competitivo, a gente não fala de Standard. Pode até ser que a gente tenha um comentário ou outro sobre é, algum outro formato, mas, no geral, a gente foca aqui no Commander mesão e o que a gente falar que é bom... Não achem que é bom, tipo, para todos os formatos. A carta é boa que a gente tá achando que cabe bem em decks de Commander. Mas primeiro vamos falar um pouquinho sobre a edição. O que, que a gente achou, o que, que tem de novidade, né? Vamos falar brevemente, A gente vai daqui a pouco a gente entra direto no tópico, né? Que é falar dos tops. Mas brevemente, Kaldheim é uma edição muito aguardada, né? Acho que desde a época que eu entrei no Magic, lá em 2005, eu acho... Que eu entrei em Kamigawa, a gente a, a galera fala muito que vai sair uma edição baseada na mitologia nórdica, né? E desde então a gente tá esperando, esperando, esperando e essa edição nunca chega. E chegou agora! É uma edição realmente baseada em toda a mitologia nórdica, a gente tem os deuses nórdicos aí, né? Em, em formato de cartas obviamente eles mudam os nomes, Odin não é Odin, é, o Thor virou a mistura de Thor com Alf e o Eteimoso virou o Thor Alf. Daí a gente tem todas as armas clássicas, a gente tem os inimigos, tem a a árvore dos mundos, né, que sustenta ali os mundos. Dentro aí de, de Count Hein, a gente tem vários pequenos planos, né, como se fossem pequenos multiverso, um pequeno multiverso dentro de um único plano, é, em que ali a gente tem apresentado uma série de raças, né, em cada, em cada um desses pequenos planos a gente tem uma cultura diferente, um tipo de raça diferente. Confesso que eu imaginava que havia uma edição muito mais bruta, muito mais bárbaros, muito mais voltada fortemente para o vermelho, porque a gente tem essa imagem, né, de que é, os vikings eram bárbaros, eram os caras brutos, não sei o que, usando machado, e me surpreendi que eles conseguiram dar ali dinâmica para todas as cores, né, conseguiram fazer um bom contraponto ali para todas as cores. O que, que você achou, Hugo? O que, que você tem para dizer?
1: Bem, primeiro que é uma edição muito. É, faz há muito tempo tá está sendo guardada pelos jogadores, né? E eu fiquei impressionado com o cuidado com a lore. Se você vê a história, se você vê os personagens, vê a construção no mundo, é muito bem construído. E eles deixaram de um jeito, já adiantando para vocês, que a gente não viu tudo. Tá? A é, essa edição de Cald High é o começo. A gente ainda tem planos que a gente não viu ainda que estão dentro da árvore 1. É, e tem muitos aco acontecimentos ainda para vir, né? Então, foi foi, é, né? Foi tudo um preparativo, né? Foi tudo... a gente tá vendo um grande preparativo e tá, tá muito bem cuidado nessa parte da, da história.
0: Inclusive, aproveitando o gancho aí do que o Hugo tá falando, a gente existe em N formas de se preparar uma edição, né? Mas a Wizards, em geral, ela segue duas formas. Ou você começa criando uma mecânica, né? E daí você agrega uma lore, né? A lore é a história por trás dessa mecânica. É, que é o que geralmente eles seguem. Eles criam toda a mecânica, criam o que eles querem dentro daquela edição e depois eles vão acrescentando a história. E em Kaldheim, na verdade, foi feito o oposto, né? Eles já revelaram que foi criado toda a história por trás disso e depois eles criaram a mecânica. Então, é uma edição que a gente vai ver que tem um cuidado ali com as artes, um cuidado com os textos e com as mecânicas fazendo sentido com relação à história, muito maior do que em qualquer outra edição. E, consequentemente, pode ser que a gente tenha uma mecânica um pouquinho mais nerfada, né? Algumas pessoas talvez achem que as mecânicas não vieram tão fortes assim.
1: Isso. E, no geral, né, da, da edição, assim, para um começo, né, porque já, já deixou com, muito bem claro com o começo, eu achei bem ok, né? É, poderia ser trabalhado um pouco melhor nas habilidades, com o Eu achei interessante a habilidade de que também é chamada de glory né, no português. Mas eu... Vamos esperar, né? E tem a habilidade de profetizar que eu achei bem boa, né? E a mecânica da neve que voltou novamente, né? Mas no, no geral, do, das habilidades da, do bloco, eu achei bem interessante, né? Falar sobre as habilidades, a gente vai começar já já.
0: Exatamente, faz todo sentido, na verdade, a gente falar da. De, trazer de volta a mecânica da neve, né? Eu não pensei que eles fossem trazer, mas faz todo sentido, né? Se a gente tá falando aí de países nórdicos, é, a a questão da neve e do gelo é muito presente com eles, né? Então, acho que faz, faz sentido eles trazerem de volta essa mecânica aí. O boost eu achei uma mecânica de bolsta sendo bem sincero, mas... Polêmica. Não vou destilar <risos> meu veneno aqui nesse momento. <risos> Agora, polêmica, o Profetizar, polêmica. eu achei bem legal, é, e o cuidado que eles tiveram com o Profetizar é, ser uma mecânica aí atrelada ao Odin, né? Porque o Odin era o, um deus ali da... de profecias, né? E tudo mais, e a... E a e ele tinha os corvos, né, que traziam os agoros e eles sabe, vigiavam as pessoas pro Odin, né, e tudo mais. Eu achei que foi uma sacada bem legal que eles fizeram aí.
1: A gente tava sentindo muita falta da Lore na, 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 nos blocos, né, tava muito faltando coisa, assim. Tava uma história meio, meio fraca, mas tava mais pra colocar cartinha. Agora, eu vou falar pra você, Caldenheim me impressionou. -se. A gente tá voltando a épocas antigas, né, que a, que a Lore era muito importante na construção da edição, né.
0: Exatamente. E falando sobre mecânica, você quer contar aí pra gente, Hugo, por favor, quais, quais são as mecânicas novas aqui? Que, quais são as regras, né, as diferenças aí dessas mecânicas novas da edição?
1: Ok, vou começar primeiro falando o que a gente falou sobre a neve, né? A neve, a, a, mecânica, a temática da neve voltou em High mais que certo, não, plano nórdico, e eles encaixaram novamente a habilidade, as, as cartas nevadas aí, no super tipo nevado. Agora a gente tem coisas novas, né, tem a edição, tem as cartas instantes e as cartas de feitiço da neve que não existia antes, encantamento da neve já existia em Modern Horizons, né, foi criado lá, e a, a, a temática da neve tá melhorando muito, você que é jogador antigo, jogou lá em Era Glacial, por exemplo, já ouviu falar, Era Glacial, quando saiu a temática da neve, era muito ruim, os terrenos eram legais, terrenos da neve, só que, se você, só que você usava porque você não tinha terreno básico, porque você ou você mais quebrava a cara do que estava bem com a temática da neve. E aí isso foi mudando, né quando veio o Frente Fria, que aí a gente teve uma sinergia com coisas da neve. Modern Horizons aumentou mais essa sinergia e está ficando cada vez melhor agora em Caldeheim. Então, a neve, uma hora, vai ser muito forte. né O inverno está chegando.
0: O maior problema que eu vejo na mecânica da neve, aliás, o único problema que eu vejo é que você acaba sendo bastante dependente dos terrenos que são nevados, né? Ok, eles são terrenos básicos, mas ainda assim você acaba tendo que substituir aí, e eu tô falando isso para Commander, tá, gente? para Standard isso não é um problema. para Commander você acaba tendo que substituir seus terrenos básicos aí do deck por terrenos nevados para que você consiga ter mais permanentes, né? Porque geralmente... É, a mecânica de neve, ela inclui que você tem que pagar ou um terreno de neve, né? Ou ela tem sinergia ali para cada permanente de neve que você tenha na mesa, ela melhora o efeito, né? Então você acaba tendo que ter os terrenos de neve. É, inclusive, Sim. com a volta dessa mecânica, a gente teve spike aí, né? Teve de um busca-lend antigo que buscava Ao um norte. terreno nevado, né?
1: Ao norte foi, foi embora o preço, que é um a melhor busca da neve que existe, né? A outra habilidade que. A outro, outro tipo de carta, né? Que, que continuou, né? Começou a Zendicar e continua aqui em Cald High, foi as cartas modais, né? São as cartas de dupla face, que ela em Zendikar, era um terreno de um lado, era um terreno na parte de trás, na parte da frente era uma criatura ou uma mágica qualquer, né? Agora ela pode ser mágica dos dois lados. Então, acabou o ciclo de terrenos modais, então já tem os 10. Começou em Zendkarter no e Caldeim. E agora nós temos também mágicas modais, né? Então é um custo, é uma, uma criatura, qualquer coisa de um lado, e do outro lado é uma outra mágica. Então tem, por exemplo, o Deus Alvar, que é esse que é desse tipo, né? Então ele é um artefato de um lado, e ele é lado de trás, lado de frente, ele é uma criatura lendária, e tem, por exemplo, o Tibalt, né? o impostor cósmico, que ele é o Valk na face da frente, o Deus das mentiras, e e é o plano Alta tá na parte de trás que eu te balte que eu, agora eu achei bem interessante né agora tem uma carta que são duas spells, uma de um lado uma de outro né é tipo o Split Card né que é aqueles cards que tem duas mágicas na frente né mas é um mas muda a, é, mas é um pouquinho diferente principalmente porque você não consegue porque é conto o custo da frente não custo não conta o custo de trás né? E você consegue buscar somente uma coisa ou outra, né? Não, não é que nem o split card, que você pode buscar qualquer coisa, porque que tá
0: na frente, nas duas cartas. Exatamente. Falando aí sobre, sobre isso, minha, minha opinião, eu gosto bastante dessas cartas que são versáteis, né? para Commander. Eu acho que vale muito a pena, porque as partidas de Commander, cada partida, pode ser uma coisa completamente diferente da outra. E, eu, e essas cartas aí, o que eu acho bacanas é que elas podem vir no momento... Que você, você só usa da frente, mas pode ser que em alguma partida, em algum momento, você vai precisar usar do outro lado, né? Então é quase como se você roubasse aí e colocasse uma carta a mais no seu deck, digamos assim. E aproveitando, né, todos os deuses dessa edição aí vieram com essa mecânica aí de ser um card que você... Modal, né? Que ele, de um lado é o deus e do outro lado é outra coisa. Tem uns que são é, equipamentos, outros são veículos, tem um que é mágica, né? É, e daí o que eu achei, só falando aí um pouquinho sobre os deuses, confesso que eu esperava um pouquinho mais, porém pela lore faz sentido. A gente tem aí nas outras edições os deuses como sendo criaturas meio inatingíveis, né? Ou que morrem e ficam voltando, ou que são encantamentos indestrutíveis. Agora, pra, de acordo com a lore aí de, de deuses nórdicos, eles eram, muito, eram deuses muito mais próximos né, do, do povo eram deuses que estavam o tempo todo no meio do povo, de verdade, lutavam nas guerras, né, junto com o povo, em vez de ficar só assistindo. Então, faz sentido que eles sejam, não vou dizer mais nerfados, mas mais próximos aí de uma carta mais humanizada, digamos assim, não tão divina. O que, que você pensa? É,
1: eu achei interessante isso, né, que não é indestrutível, não é, não é aquela carta ah, só vai ataca, só vai indestrutível, mas só ataca ou vira bicho se acontecer alguma outra consequência na mesa, né. É... E é como falou, né? Na... A própria Lore fala, você tá olhando pro lado assim, então deus passando atrás de você, né? Então, por exemplo, não existiam os ateus na... existem ateus, por exemplo, no plano de High Existem criaturas que não querem não querem independência dos deuses. Porque eles sabem que eles existem e tá do teu lado, né? Pode até você estar enfrentando um deus quando você menos espera.
0: Exatamente. E eles também vão morrer, né? Então... É, o, a mitologia nórdica traz muito disso, né? O Ragnarok e a morte dos deuses, né? Então, eles acho que quiseram seguir aí essa parte cultural e dizer que, assim, ah, os deuses nórdicos, eles não são essa criatura tão divina, tão, tão inalcançável e imortal. E duas coisas
1: importantes que a gente não falou, né? Falei aqui nas cartas modais, eu falei duas coisas muito importantes pra gente no, no Commander. A primeira é que as cartas modais, você pode usar os dois lados como comandante, né? Tá? Você vai ter o lado da frente como comandante principal, só que se você quiser, tendo as manas claras, você pode jogar a parte de trás. Então, por exemplo, tem o Valk das Mentiras, que é duas manas. Ou você joga duas manas para jogar um comandante no começo, ou mais para frente você pode jogar o um t Então você tem, uma, você tem entre aspas, né, duas cartas de comandante.
0: E aproveitando e explicando como é que funciona isso na questão da identidade de cor dos comandantes, a gente tem aí uma, uma das deusas, que ela é verde de um lado, e ela é das cinco cores do outro. Como é que fica a identidade de cor do seu deck? Você pode montar de cinco cores, porque ela conta dos dois lados, então você pode montar um deck monogreen, e daí você só desce ela na parte com a cor verde, né? Ou você pode montar com as cinco cores, porque você tem ela também do outro lado, que é, que é multicolorida, então a identidade aí fica... Des, dessa forma você dá uma roubadinha da identidade de cor aí né do seu deck.
1: E a última coisa é a regra de cascata, né? Até o, o que eu vou falar pra vocês aqui é até o momento dessa gravação, né? A gente tá gravando em 23 do 1. Então a regra. é Pode ser que vocês vejam essa. Vejam ou não, né? Eu sempre falo vejam. Ouçam essa gravação depois e a regra esteja mudada, né? Então confiram a regra do, da cascata antes de. antes de seguir o que eu, que eu disse aí como sugestão. A cascata, como vocês sabem, quando você casta uma mágica com cascata, você pode revelar cards, exilar a carta do topo do deck até achar uma, uma mágica de custo menor do que a mágica que você jogou, que tem cascata, né? Então, por exemplo, jogar uma mágica de custo 3 com cascata, você vai procurar até algo que tem custo 2. Exilou aquela mágica que cumpre o requisito do, da cascata, você pode jogar sem pagar o custo. Essas cartas modais, elas dão uma rasteira na regra da cascata. Por exemplo, o Valk que eu tô falando aqui desde o começo. O Valk ele é duas manas. Né? Então você vai jogar uma cascata de custo. Pra, uma mágica de custo 3 com cascata. Você vai fazer a cascata. Show o Valk. Exilou o Valk. Nesse momento, acontece aí a rasteira. Você não precisa jogar necessariamente o Valk. Você pode jogar a parte de trás com o Então você fez uma cascata de, pra, de, pra charge de 2 ou menos. Exilou a carta. E aí você escolhe o lado que você vai castar. É absurdo. É, deram uma boa rasteira na regra da cascata.
0: E evoluindo aí para as duas últimas mecânicas que trouxe aí, que o bloco trouxe pra gente, Hugo.
1: A outra foi a habilidade de Vanglória, né? Que já foi comentada aqui no comecinho, que é, ela é ativada quando a criatura ela ataca, né? Ela ataca, você, você paga o custo de Vanglória e faz a habilidade. Eu achei ela interessante, né? Mas ela precisa ser melhorada ainda, precisa ter mais coisa. Ela tá muito fraca da em quesito de versatilidade para o Commander, né? Eu só vi três cartas que eu falaria nossa, isso aqui a gente pode testar no Commander. Mas assim, são só três cartas, né? Eu acho que precisa melhorar bastante a habilidade de bolcha. Eu achei ela interessante, mas precisa melhorar. E a última, que é a, que é a habilidade de Profetizar, que tem muito a ver com a Lore. As cartas com Profetizar ou Foretel, elas têm uma, uma marca d'água que é um pássaro, né? Que, na verdade, aquilo é um corvo. Que é uma menção a Aurund, né, que é o deus do conhecimento. E tem uma forma de um diamante ali, né? Que ela. Que aquele diamante é Starheim, que é o único local de Caldenheim que, que emite luz. Né? Ele é como se fosse o sol para os outros planos, já que não tem um sol próprio no, no mundo. Então tem essa parte já, já mexida na calória, né? Ela tem um, é, já é sempre uma menção a Aurund, né, que foi o primeiro a profetizar as coisas. E ela é uma habilidade que você, a carta que tem em Foretel, você paga duas qualquer para exilar essa carta, né, fácil para baixo. Essa, esse pagar dois é uma habilidade especial, ok? Então ela não pode, não entra na pilha, logo não pode ser respondida. E aí você paga o custo de Foretel no turno seguinte, né? Pode ser o turno do oponente ou no seu próximo turno, depende da velocidade da carta paga o custo de Foretel e coloca a carta em jogo, né? Então você tem uma... é uma habilidade muito boa, ela já tem bastante carta dela no, na edição de High, principalmente um commander feito para isso, né? Que é o do Ragnar, eu acho ela muito interessante, porque ela coloca uma carta fácil para baixo, essa carta não pode ser mexida pelo, pelo oponente, né? Então ele não, ele não pode exilar essa carta, você não vai descartar essa carta, a carta fica lá. Quando você precisar, usar elas, paga o custo de Foretel e ativa a carta, né? Paga o... E o Foretel é um custo alternativo, né? Normalmente é menor que o custo da, da, na mágica original. Eu achei bem interessante isso daí. Vai. Pode vir, causar, pode vir a causar no Commander.
0: Minha opinião sobre a habilidade aí do, do Foretel, né? Que é o profetizar. Gosto dela na lore, né? Achei que a forma com que eles fizeram bem interessante. Gosto dela como mecânica, eu vi que foi um pouquinho polêmica, eu vi bastante gente aí na comunidade falando que estão transformando o Magic em Yu-Gi-Oh, né? É, que ela dá <risos> essa sensação de colocar a carta armadilha virada para baixo. E é mais ou menos isso mesmo. O que eu acho legal para Commander? Às vezes você tem uma carta legal, é, é muito fácil você perder as coisas, independente de onde elas estão. Estão no seu cemitério, na sua mão, em campo, no Commander, sempre vai ter alguém para tirar aquilo de você. O legal é que quando você usa Foretel, você deixa ela guardadinha, ela tá segura para que você possa usar em algum momento futuro. E o, e o que eu acho legal é, às vezes você não tá, sabe aquela, aquele momento que você precisa dar um board wipe, mas você não tem mana suficiente para ele? Mas às vezes você consegue segurar uns dois turnos, mas a mana não vem? Então, ele ajuda, porque você sempre, é, quase todas as cartas de Foretel elas entram, é, o custo 2 é subtraído do custo normal, então você tem um board wipe ali de 5 manas porém, você pode baixar ele primeiro com 2 manas e depois no turno seguinte você usa as outras 3 para dar o board wipe é, então se você tá zicado você consegue contornar, isso, isso é uma das coisas que eu achei mais legais, mais até do que a, a possibilidade de te dar aí um é, um blefe, né, de estar tá colocando ali carta virada para baixo, ou dela ficar protegida, essa é de você poder castar uma mágica parcelando o custo dela, né, a gente tá fazendo um crediário da mágica.
1: Sim, até o pessoal também comentou por que, que, a, por que, que a habilidade não foi traduzida como crediário, né?
0: É, exatamente. <risos> Bom, então essas são as mecânicas, a gente apresentou um pouquinho da introdução aí da Lore pra vocês, tem bastante conteúdo por aí sobre Lore, tá? Uh, a Wizard sempre libera aí material, tem, tem, óbvio tem mais conteúdo se você fala inglês, né, se você consegue ler em inglês, porém eu recomendo aí um canal, fazendo já uma recomendação, Rafael Zais do canal Formato for Fun. É, ele faz bastante esse serviço aí de traduzir, de contar a lore, né? Eu costumo trabalhar bastante ouvindo um podcast, ouvindo vídeos, assim, e eu escuto bastante. Ele conta a lore, ele faz essas introduções aí. Se você quer entrar um pouquinho mais a fundo, ele fez bastante vídeo sobre isso. Bora lá, vamos, vamos para o que a gente está aqui para fazer, né? Que é falar Chega de enrolação. da edição. Chega de, enrolação. Chega de enrolação. E eu já quero começar ouvindo, Hugo, qual que é a sua melhor carta de... Incolor da edição.
1: Beleza. Bem, quem vai me ouvir hoje vai reparar que as cartas que eu escolhi hoje estão tá indo para um lado focado em, em tribos, né? Então, a carta que eu vou escolher por causa disso, das incolores, é a Pira dos Heróis. A Pira dos Heróis, ela é um artefato de custo 2 e efeito dele. Paga dois qualquer vira, sacrifica uma criatura. Procure em seu Grimório por um card de criatura que compartilhe um tipo com a criatura sacrificada e tenha o custo de mana convertido igual a 1, um, mais o custo de mana convertido daquela criatura. Procurou? Coloque em jogo, embaralhe o deck, e você só pode ativar essa habilidade em momentos que você puder jogar um feitiço. Senhores, a gente tá... tem mais um pod. A Wizard fez um pod tribal. Então você vai ter uma criatura lá. Depois você paga dois, sacrifica, busca uma de custo 3, né? Ah, mas é só isso que ela faz, ela fica buscando criatura. Isso já é um ponto muito forte, ok? Você tá você consegue já buscar as criaturas que você quer colocar na mesa, né? Você paga uma tem uma de custo 2 e começa a brincadeira. Ela é muito boa para você buscar criaturas que você está precisando no momento. Ela é muito boa para decks que os tribais eles são envolvidos em efeitos ETB, né? Que entrando em campo de batalha. Como deck de elfo, deck de humano, deck de vampiro, que depende desses efeitos de entrar em campo de batalha pra acontecer alguma coisa, é muito boa a Pira dos heróis. Vai lá, sacrifica um bichinho lá que, que entrou na mesa, que você precisa mais naquele momento, e busca o um cara lá que faz um efeito grande quando entra em campo de batalha. Então é por isso que eu escolhi ele. Por ser um ótimo doutor de bicho tá não é só ah buscar a criatura não ele busca a criatura certa para você você não toma a dessa criatura né e para efeitos de e commanders que tem tribal baseado em etb é muito bom também né? você busca aquela criatura o etb o etb é necessário para você naquele momento
0: boa é, concordo acho que é uma boa carta contigo não é a mesma que eu coloquei é, você vai entender por quê A hora, hora que você lembrar dos meus decks você vai entender por que eu coloquei a outra carta é, mas faz todo sentido aí, Hugo, é, você colocar essa, por, principalmente porque você é um jogador bastante tribal e você às vezes tem um, uns decks, né? A gente, nosso grupo em geral, tem bastante deck com essa habilidade aí de GTB, que é quando a criatura entra em jogo, liga alguma coisa, né? Então eu acho que é, faz sentido, é uma boa carta, tá? Eu gostei. Diferente da, do, do podcast anterior que a gente falou de que as incolores, pelo menos eu falei, né, que as incolores eu não achei lá grande coisa, nesse daqui eu achei que tinha bastante incolor útil para a Commander, viu?
1: Eu achei, eu achei também, mas a pira olhou assim, opa, hum, deda começou a piscar a pira, assim, falei, vou atrás vou, dela. É
0: pelo que eu tô vendo aqui, não tá absurdamente cara, assim, né, o preço que ela saiu, lembrando que os preços em geral nesse comecinho sempre são meio estáveis, mas não tá um preço tão alto. Sim. Mas a carta que eu vou falar aqui da, das minhas incolores, é uma carta que, assim, confesso que eu pensei muito nos meus decks quando eu escolhi ela, tá? Mas eu acho que é uma carta que precisava ter uma carta incolor que tivesse esse efeito, e a Wizard finalmente trouxe pra gente. A carta que eu escolhi é o Anexo do Bosque das Máscaras. Uma, uma, um artefato de quatro manas as criaturas que você controlam são de todos os tipos de criatura. O mesmo vale para mágicas de criatura que você controla e cards de criatura seus que não estejam no campo de batalha. Você pode pagar 3, vira, cria uma ficha de criatura metamorfo azul 2-2 com Morfoloide. Lembrando que essa habilidade de Morfoloide é aquela que faz com que a criatura tenha todos os tipos de criaturas, independente se ela tá em jogo ou não. Por que essa carta é útil, gente? Vamos. Vamos lá. Eu. Ok, a gente sabe que se você tiver um deck tribal, não faz sentido você usar isso, porque você já tem a tribo ali, né, então não faz sentido você usar isso no deck de elfo. afinal o deck inteiro é de elfa, não faz sentido você usar isso no deck de vampiro ou de goblin, afinal o deck inteiro é de vampiro ou de goblin. O que eu, por que eu trouxe essa carta aqui falando que, na minha opinião, ela é melhor, é melhor em incolor da edição? Ela deu esperança para aqueles decks que não tem muitas criaturas do tipo para você poder montar um commander. Então, vou dar um exemplo aqui do deck da Yuriko, que é um dos decks que eu tenho. A Yuriko, para trigar o efeito dela múltiplas vezes, você precisa ter vários ninjas causando dano. Ok, tem bastante ninja no, no Magic? Poderia ter mais, né? Tem relativamente pouco. Mas... Qual que é o principal problema? Os ninjas, eles não são imbloqueáveis, né? Então, às vezes, você fica com um monte de ninja na mesa e, às vezes, não vieram as cartas certas para você fazer com que... Deu o imbloqueável para eles, você acaba ficando com eles parados ali. Isso daqui, você consegue fazer com que as cartas que são imbloqueáveis, que geralmente são de tudo quanto é tipo, né? São ilusão, são salamandra, são metamorfo, enfim. Todas as outras cartas que não são do tipo ninja, triguem o efeito da Yuriko ou você pode fazer ali um deck que às vezes você tem um deck, eu tenho um outro deck que, é por exemplo, ele não é de dragão mas ele tem muito dragão eu tenho um, é, um, é um reanimator com dragões e às vezes eu tenho muito carta de dragão que tem efeito de toda vez que um dragão bater, você triga o, o efeito, né várias vezes cria fichas de criatura de, de dragão dá causa dano na extra, enfim com isso eu consigo fazer com que, por exemplo os anjos desse meu deck aí, que não é só de dragão, é, triguem os efeitos de dragão também entre outras coisas, assim, aqueles decks que você não tem muitas criaturas, que o Magic não deu... É, não criou várias criaturas daquele tipo, você dá uma esperança de você poder criar um tribal aí. Eu sei que já existia carta, assim, azul e preta, é, mas para por exemplo, para um vermelho, ou você misturava aí com azul ou misturava com preto para poder ter uma carta com esse efeito, agora você pode ter um deck monocolor com essa carta aí. Então eu achei que, pela essa esperança que ela trouxe... Valeu a pena.
1: Olha, eu acho que essa é a primeira, uma das primeiras vezes que a gente não está, tem duas cartas diferentes e não estamos discordando. <risos> Porque, realmente, o Nex é uma salvação para decks que, não, que a tribo não ajuda tanto ou você não consegue ou por causa que a sua estratégia é uma e a tribo faz outra coisa você não tem muito o que fazer, né? Você fica meio a deus dará, que nem Yuriko, né? Que você precisa de criatura imbloqueável, mas as criaturas imbloqueáveis não são ninjas. E aí, o que eu faço? Mas você tem que
0: fazer, né? Eu tenho um sonho louco de fazer um deck de zubeira, tá, gente? É um, um delírio meu. Eu tenho já as estratégias todas montadas, sacrificar todos os zubeiras de uma vez e trazer todos eles de volta de uma vez. E, mas, enfim, eu, é um delírio e essa carta me traz uma esperança de, de repente, talvez, num futuro, conseguir montar um deck de zubeira. Não sei, quem sabe. Dando continuidade, então, aqui na nossa lista, Hugo... Diga aí qual que é a sua melhor carta branca da edição.
1: As cartas brancas, eu fiquei com dúvidas em duas cartas. Então, uma eu vou fazer uma menção honrosa e outra vai ser a minha carta. A minha menção honrosa vai ser pro Alvar, Deus da Batalha. Ele é uma menção honrosa porque ele é muito. ele é muito específico, né? Ele entra mais em commander de. Na minha opinião, entra mais em commander de equipamentos. Mas ele é muito bom. Então ele vai ser uma menção honrosa. O que, que esse cara faz, né? Rapidinho. Ele é. Quatro manas? Duas, qualquer, duas brancas, 4x4, criaturas equipadas é, ou encantadas, sem golpe duplo. E no início do combate, você pega um equipamento ou uma aura que você controla, né? Que esteja anexada a uma criatura e anexa em outra criatura, né? E ele vira a espada dos reinos na, do outro lado, né? Ele, então, é um card modal. uma Qualquer uma branca, um, um equipamento lendário, e a criatura equipada ganha 2 0 e vigilância. E se ela morre, volta a mão do dono então é minha menção rosa porque ela é muito específica, pra... eu acho que não joga em todos os decks, pra mim é só deck de equipamento que ela entra. A outra que realmente é a carta que eu falo que é a carta branca do momento ela é uma carta para salvar você coleguinha que tem deck de bichinho e vem aqueles caras do mesão que você tossiu, os caras jogam Bojoai A carta que eu falo é a protetora gloriosa né? a carta que vai te ajudar aí com esses caras que ficam jogando board wipe, cara que faz se sacrificar demais, cara que devolve tudo pra mão, tipo, com repreensão do rio, por exemplo, ou até essa clonic rift. O que ela faz aí, a protetora gloriosa? Ela é duas qualquer, duas brancas, três, quatro, voar e tem lampejo. E quando ela entra no campo de batalha, você pode exilar o um número qualquer de criaturas não-anjo que você controla, até ela deixar o campo de batalha. E ela tem Profetizar, duas qualquer, uma branca pra fechar, aí o, a, pra fechar aí ela como a carta sensacional da cor branca, né? Então, por exemplo, tu tem deckzinho de... Vou falar um dos meus aqui, um deck de arcados, né, Baseado em barreira. Você tá com um monte de barreira lá. Vê o cara e mete um wipe, Tu joga Protetora Gloriosa em resposta. Ou do Profetizar, que você vai deixar ela escondida por algum momento, ou da tua mão pagando quatro manas. Exila todo mundo Tom o ela morre no lugar de todas as suas criaturas, né? Então, devido à proteção que ela dá para vários momentos, ela é a, a, a minha carta favorita é da cor branca. Lembrando que ela não só salva de explosão, né? Normalmente, ela salva de bounce. Então, se o cara vai dar um Scalonic hit, você joga ela. Se o cara vai dar um removal global joga ela. Se ele vai fazer sacrificar tudo, joga ela que ela entra no lugar de suas criaturas, salva elas, pra, salva elas e aí você volta com tudo pra cima do cara que tentou te sacanear, só que você tossiu sem querer.
0: Lembrando que ela tem profetizar, então ela também pode ser paga prestações aí. Putz, Hugo, tá difícil discordar de você hoje, viu? <risos> Eita, é. Tá acho bom, que essa, é essa edição aí, também. ela veio um pouco limitada aí pra Commander. Talvez a gente tá, ficou com... Com gostos semelhantes, tá? Porque minhas menções honrosas, a minha a, que eu escolhi não é a mesma que você, mas minhas menções honrosas são iguais às que você falou. Eu também coloquei como menção honrosa o Halvar, também não coloquei ele como minha opção porque ele é muito específico para um deck de equipamento e tem seu equipamento ainda no white. Eu acho, na minha opinião, que de repente um deck de equipamento funciona melhor vermelho e branco. Mas ele entraria muito bem aí, de repente, como dentro das 99, que ele dá golpe duplo aí. Enfim, é bacaninha. É, e a Projetora Gloriosa também entrou como, a, aí como, como uma menção honrosa minha. E eu acho que tem que ir realmente em vários decks brancos que se baseiam em criaturas, ela tem que entrar, tá? Só não é a minha resposta, porque eu achei que tem uma carta aqui que foi mais top, na minha opinião. Porque eu acho que ela... Não é só para defesa, ela, ela, além de ser uma boa defesa, ela também tem um bom ataque, que é a Valkyrie Anunciadora. Ela é um anjo, clérigo, 6 manas, 4 qualquer e 2 brancas, 4 5, voar vínculo com a vida. Então, ou seja, além dela ser voar e vínculo com a vida, o que te dá uma boa proteção, né? e tem uma bunda boa, que ela tem 5 de resistência, ela ainda tem um efeito que é, no início de cada etapa final, se você ganhou 4 ou mais pontos de vida nesse turno, crie uma ficha de criatura anjo branca 4/4 com voar e vigilância. Lembrando que aí, então a gente cria no início de cada etapa final, não é na etapa final do seu turno. Se você ganhou 4 ou mais pontos de vida, você cria um anjo. Então, ou seja, numa mesão aí de 4 pessoas, se seu deck é baseado em ganhar vida, você vai fazer quatro anjos todo turno. É muito fácil você ganhar ponto de vida num deck baseado nisso. Outro detalhe, os anjos que você faz, além de terem voar, eles têm vigilância. Então significa que você pode ir pra ofensiva com os anjos, que são 4x4, vão bater muito bem, e eles ainda são vigilância, eles vão ficar em pé para poder te defender. Então é uma carta que mescla muito bem o ataque e a defesa, por isso que destronou aí a, a Protetora Gloriosa, no sentido de que ela, você pode bater com os anjos, que 4x4 não é para ficar parado, 4x4 é para sentar a porrada, e ainda assim eles vão ficar em pé para te defender, e num deck que ganha vida, ganhar 4 pontos de vida em cada turno não é algo tão difícil. Você pode botar um monte de coisinha pra fazer você ganhar pequenos pontinhos de vida todo turno. E com isso você se dá muito bem. Vídeo Gotícula do Sol, que você vai fazer você ganhar 1 um de vida todo turno. Tem várias coisinhas assim que podem ir fazendo. E, meu, detona essa carta.
1: Não, eu achei ela, eu achei ela boa, tá? Mas, assim, eu, eu acho, assim, que talvez, assim, ganhar 4 de vida todo turno um pouco complicado, mas no teu turno é garantido, né? O cara que, pelo menos, vai bater 4, vai ganhar 4 e vai fazer um, um bicho. Nos outros, a gente não sabe, né? Mas no teu, pelo menos, é,
0: é quadro garantido. É interessante, interessante. Olha, no meu deck de Karlov, eu vou dizer assim, não vou dizer em 100% do tempo, mas em 80% do tempo, eu garanto pelo menos dois Anjos por rodada. Rapaz. Você conhece meu deck de Karlov, você sabe que eu ganho muita vida.
1: <risos> é, então... <risos> Mas, assim, um anjo só sol já caindo que seja, realmente é interessante aí, né? Porque tem um bicho que tá batendo quatro, não é difícil, não é fácil ser bloqueado e morrer. Quer dizer, não, não, não morre tão fácil, né? E tá te defendendo aí de bicho grande que vê, né? Exatamente. Então, por isso né?
0: que ela é meu, meu primeiro lugar aí. E aí, rapaz, e a, tua, a nossa próxima cor é azul, né? E aí? Cara, azul foi a carta que eu tive mais dificuldade, até te mandei mensagem hoje mais cedo falando que eu só consegui escolher hoje todas as minhas, porque o azul eu não consegui escolher uma carta. Eu achei, o azul eu vou dizer que é uma cor que me decepcionou bastante em Kaldheim, já imaginava que o azul não viria forte nessa edição por ser uma edição mais de Bárbaros, Vikings, etc, mas eu não imaginava que fosse tão difícil escolher uma carta assim boa, boa de verdade, que eu pudesse falar nossa, que carta top. Lembrando que estamos falando para Commander, tá? Talvez pro Standard pode vir uma carta aí que quebre o formato, mas para Commander o azul foi bem complicado, tanto que a carta que eu escolhi não é nenhuma carta da edição normal, tá? É uma carta que saiu nos decks de Commander, oh, que eu achei que é uma carta bem boa, bem útil, e daí eu coloquei ela como sendo a minha opção. Não tenho nem menção rosa pra fazer, porque, embora eu tenha outras cartas interessantes do azul, nenhuma que eu achei que seja digna, nossa, digna de nota, tá? E a minha escolha é a Inundação Espectral. É uma carta, é um feitiço, quatro qualquer e duas azuis, um feitiço de seis manas. É, devolve cada criatura que seus oponentes controlam com resistência igual ou inferior a X para a mão de seus donos, sendo X o número de ilhas que você controla. E ela tem Profetizar que a habilidadezinha da da prestação, do carnezinho de prestação, né, então o Profetizar você pode baixar com duas manas, você baixa ela fechada, né, exila ela, e depois com três manas, sem uma qualquer e duas azuis, você usa esse efeito. Cara, já tive muita partida em que no, logo no começo do jogo, algum jogador, sei lá, um jogador de Markov, por exemplo, saiu estourado fazendo um monte de vampiro e eu com pouca mana, jogando de azul, não tinha muito o que fazer ali pra me livrar. Essa carta o dá uma de salvada. É, o jogador, o jogador de Crenco. Crenco também. Exato, também. que O jogador de Crenco, logo no começo do jogo, sai estourado fazendo um monte de Goblin e eu me lasco porque eu vou perder muita vida até conseguir juntar mana pra dar um, é, uma boa remoção azul, porque a gente sabe que as remoções azuis, assim, globais, são cinco ou seis manas, sete manas, né? Então, são mais complicadas. É diferente de um deck branco que com quatro manas você já limpa a mesa. É, essa daqui foi, foi bacana Porque assim, no segundo turno eu já coloco Ela ali fechadinha, já deixo a galera Esperta aqui, ó, tenho coisa aqui E no, no terceiro turno Eu já consigo devolver tudo pra mão me salvando Então pra mim é a melhor carta azul Da, da edição, embora não seja da edição Oficial, é da edição De Commander vinculada a essa edição Nossa, ficou confuso o que eu falei, mas é isso aí
1: <risos> Olha, eu vou Discordar de você que a gente Não teve, que foi Que é difícil escolher cartas azuis eu, por exemplo, fiquei na dúvida de três cartas azuis do, da edição regular, né? Tanto que duas são menções honrosas... Uma é menção honrosa, uma é uma grande aposta e a outra é a carta que eu escolhi. A menção honrosa é o Aurundi, o deus dos cosmos, né? Que ele é três qualquer, duas azuis, um barra um... Só que ele ganha mais um, mais um para cada carta tua profetizada no exílio, e mais um, mais um para cada carta na sua mão. Então ele pode entrar bem grande. E na sua etapa final, você escolhe um tipo de card, revela os dois cards no do topo do seu deck, coloca na sua mão todos os cards do tipo escolhido, e o restante no fundo. Ou ele pode ser a Avezinha, né, que é a raca o que é o Corvo Sussurrante, que é a versão corvo dele. que Ele é dois, duas manas, dois três voar, que isso é bem comum para um bicho azul. E ele, causa dano de combate um jogador, devolva para sua mão e usa a vidência 2, né? Então ele vai começar. o se comba com si próprio nas suas duas versões, né? Eu achei ele interessante, mas eu acho ele para decks de profetizar. Ou o deck compra muita carta. Ele é para deck, para um nicho muito específico, né? Então. Eu, não, eu, deu, eu dou menção rosa, mas não falo que ele é a melhor carta azul.
0: Foi exato, foi o que eu falei. Eu gostei dele também, mas assim, não valia, assim, na minha opinião, ser falado como a melhor carta azul da edição, porque ele é muito específico. A minha aposta é o Orvar,
1: das formas infindáveis, que ele é três qualquer, uma azul. Três, três, morfológico, não tem todos os tipos de criatura. Toda vez que você conjurar uma carta, uma Marte Santana feitiço que tenha como alvo uma, uma ou mais permanentes que você controla cria uma ficha que é uma cópia dessas permanentes. E se uma mágica ou uma habilidade controlada por um oponente pressa você descartar um card de, de permanente, você cria uma, co, uma ficha que é cópia daquela permanente. Esse cara aqui, eu vou ficar de olho porque ele é por uma aposta. Esse cara pode, vir a, pode ser um comandante, já tem gente falando fazendo artigos sobre, um comandante que dê, dá dor de cabeça, né? Ou uma carta dentro das 99 também, que pode ser complicada aí. Por exemplo, quem joga de Sakashima, e Kodama, né, então ele pode ser um cara que a gente pode ver por aí aí como dor de cabeça dentro do Commander, então ele é a minha, é uma aposta que eu vou ficar de olho quem tá ouvindo o podcast também vão ficar de olho nesse carinha aí que ele pode ser causador mais pra frente, mas também não é a minha melhor carta do, da edição não
0: não gosto dele como comandante pelo fato de que eu não, não tenho tantas coisas muito úteis de custo baixo para você ficar fazendo dando alvo nas suas próprias criaturas, né? Então, por isso que eu também não tá na minha, na minha escolha, tá? Só me defendendo aí do, do, do porquê que foi tão difícil para mim escolher.
1: Continuando o foco, então, para porque eu vi aqui nessa edição, né, que é o Foco Tribal, a melhor carta para mim, então, é reflex, Reflexos de Litijara, que ele é um encantamento, que ele é quatro qualquer e um azul. Quando ele entra em jogo, você escolhe um tipo de criatura. E toda vez que você castar uma mágica daquele tipo, você copia aquela mágica. Se for criatura, tu vai colocar uma cópia em jogo, né? Se for mais instantâneo feitiço, você vai fazer uma, uma cópia e colocar a cópia na pilha. Ou se for encantamento, vai fazer também uma cópia e que colocar em jogo, né? Ou artefato que seja. Mas como assim, Hugo? aí, Você tá falando mais instantânea? O cara falou um tipo de criatura e depois falou que vai copiar mais instantânea? Parece que tá falando besteira. Não. Nós temos as cartas tribais, tá? A gente tem mágica, a gente tem encantamentos tribais, a gente tem artefatos tribais, a gente tem mais instantânea e feitiços tribais. Né? Então esses caras pertencem a uma tribo e eles entram na conta do retrato de Litijara. Então, por exemplo, né? Vamos falar sobre essas cópias aí a mais, aí, que são legais. Do, no caso do Tribal. Se você tem, por exemplo, a Multidão Infame, você tá num deck de Ladino, Um né? deck do Anon por exemplo. Se você tem o Reflex de Litijara, você joga a Multidão Infame pelo custo de Espreitar. Além de você fazer as fichas, você vai fazer o, e ganhar o turno extra, você vai fazer uma cópia dessa mágica, já que é uma mágica Ladina. Então você vai ter o dobro de fichas que você ia criar e vai ter dois turnos extras. Então, as mágicas tribais se encaixam muito bem com o Reflexo de Litijara, né? Não necessariamente só as criaturas. Outro exemplo é a troca de berço, que é uma, uma mágica metamor uma morfoloide, né? Ela exila a criatura alvo e o cara que ganha um token 1/1 do tipo morfolóide, no, no, tipo metamorfo com morfoloide. Você vai fazer com o Reflexo de Litijara, você faz dois trocas de berço, exila dois, porque eu pagando uma mágica só. Ou, por exemplo, quem tem fluorescência Amarga no deck, né? Que é para deck de fada o cara vai fazer duas florescências amarga na mesa. Ele vai pegar uma e vai fazer uma cópia. E aí, vai fazer duas, duas fadas por vez. Então, naquele momento que a gente tem cartas tribais, mas só, só tem uma só, né? Ah, a gente vai começar a copiar agora com reflexo de litijara. O mesmo vale para suas criaturas. Sempre tem aquela criatura tribal que, putz, a regra do Commander me quebra, cara. Se eu tivesse duas delas, ia ser sensacional. Com reflexo de litijara, para quem tem a, a cor azul dentro, esse problema não acabou, porque você joga o reflexo, joga aquela criatura que você gosta tanto que você que tivesse mais uma dela e vai fazer uma cópia instantaneamente. Então por isso que eu escolhi ela, ela para tribais que tem azul no meio aí, eu achei bem interessante essa possibilidade de você copiar coisas, não só criaturas, você copia mágicas, outros tipos de
0: mágicas que também entram como as tribais, né? Deck de Ladino, essa carta vai fazer um estrago, então já fica aí a dica, se você tem um deck de Ladino, não pense em duas vezes, coloca ela no, coloca ela no deck e aproveita que ela não está tão cara assim, porque eu acho que essa carta vai ficar um pouco mais cara, viu? Ela está bem baratinha, está uns 20 reais no na liga, né? no dia da gravação, mas
1: vamos ver o que acontece. Mas eu achei bem interessante essa possibilidade de não copiar sua criatura, copiar qualquer coisa da tribo, né?
0: Exato. Bacana também. Bom, então já emendando aqui qual que é a minha carta da cor preta, que é a nossa próxima cor. Na cor preta, eu tenho uma menção honrosa aqui para fazer, particularmente eu acho que a minha menção honrosa é a sua carta, tô chutando aqui, mas vou, vou jogar pro, pro, no vento é. aqui. <risos> minha menção honrosa é a Viagem Assombrante. Não vou falar exatamente dela, mas basicamente ela é um comando do patriarca um pouco nerfado. Não vou entrar aqui nos méritos, mas é, na minha opinião ela é um comando do patriarca um pouco nerfado. Bem bacana. Gosto bastante da, dessas habilidades de trazer de volta do cemitério. Confesso que achei bacana. Mas o custo dela, o custo dela normal e ainda mais o custo dela com profetizar. Hum, não curti, então por isso que eu não coloquei ela. Mas é uma excelente carta. Ótima. Eu quis colocar aqui como sendo a minha, meu primeiro lugar, por mais que eu tenha falado que a habilidade de, de Bost é uma bosta, né? Que é a habilidade de vanglória, por incrível que pareça a minha carta preta <risos> é uma carta com habilidade de vanglória. É, é o Varagoth, o Senhor do Céu Sangrento, uma criatura de três manas, duas qualquer e uma preta, 2 3, toque mortífero. A habilidade dele de vanglória é toda vez que essa criatura ataca, você pode pagar uma qualquer e uma preta, então o jogador alvo procura no próprio Grimório um card. Não precisa revelar. Não precisa ter ne nenhuma limitação. Só procura por um card. Coloca no topo do próprio Grimório. Ele te dá um tutor de duas manas quando uma, quando uma criatura. Quando essa criatura ataca. E vamos combinar, preto não é difícil você deixar essa criatura bater sem ser bloqueada, né? Por três manas ainda mais, putz, por três manas, no quarto turno você já está tutorando coisas, tutorando o que você quiser do seu deck. Isso é muito forte, muito forte mesmo, gente. É um tutor permanente que vai ficar na mesa, né? Se alguém, não... óbvio, você não ia matar. É, que você vai poder ficar todo o turno tutorando. Toque Mortífero faz com que as pessoas não queiram bloquear isso. E ele não precisa causar dano, ele só precisa atacar. Mas digamos que o oponente tenha aí alguma coisa para defender e matar ele, né, na volta. meu, que seja. Precisa ser alguma coisa grande pra matar ele, porque ele tem uma bunda 3, então tem que ser alguma coisa pelo menos de 3 de ataque. É, você vai tirar o bicho do oponente, então no pior dos casos, você vai tutorar de qualquer forma e vai tirar um bicho do oponente. E, assim... Preto não é difícil você dar um amedrontar, dar um intimidar para essa criatura, deixar ela imbloqueável, é fácil. E daí você pode continuar batendo, tutorando, buscando as peças do seu combo, buscando coisas que vão te salvar, buscando, de repente, até o que vai tornar ele imbloqueável. Então, assim, minha opinião, cartinha é excelente, não, não tenho o que falar, é a melhor carta preta.
1: Não, a, a habilidade Vanglória, como eu já, já conversou. Eu falei, a habilidade Vanglória precisa ser melhorada, mas esse cara, ele brilha na habilidade Vanglória, né? Porque é um tutor. É um tutor, é um demônio que tutor. Não, demônio que tutor não. É um, é um pique tutor ambulante. Você vai. E não precisa pagar dois pontos de vida, é só bater. E vai tuturar a cartinha toda hora, que, dependendo da sua situação, né? Dá uma ideia desostu pra esse cara e vai batendo pra você ver se os caras não vão, vão ficar doidos com você tuturando carta toda
0: hora. É, pra mim a principal coisa é que ele não precisa causar dano, ele só precisa bater. Bater.
1: Mas assim, no nosso último programa, né, o primeiro de estreia, você jogou, falou que tava com dúvida de duas cartas verdes e falou para escolher uma, né? Uhum. Eu vou aumentar um pouco essa aposta, mas na cor preta. Eu tô com dúvida de três cartas pretas e eu quero que você escolha uma delas. Eita! <risos> Bem, a primeira é o Varragoff, né, o próprio Varragoff do, do Céu Sangrento aí, que... É um ótimo tutor de, de, de coisas que você precisa na, na necessidade. Quer dizer, vai lá, cara, joga ele, bate, busca. Se morreu, morreu. Pelo menos você buscou aquela cartinha que você precisava, pelo menos para fechar seu combo. Se você der um industrial para ele, o imbloqueável, cara, você tem tá um tutor permanente na mesa aí, né? Que a mesa que lute para tirar esse cara daí, porque você tá causando. A segunda carta também é a, é a que você falou, né? Que é a Viagem é Assombrante, porque ele é um novo comando do Patriarca. Então, é mais caro? É, mas vai lá no começo do jogo, paga dois profetizar, esconde a cartinha. Quando tu precisar, que você tomou aquele board wipe lá, que você tá, putz, eu tô ficando sem bicho, né? Mas tem 20 bichos no meu grave. Joga Viagem Assombrante, que jogo com custo de profetizar, e cara, arregaço no tapa. Né? Então, indo pelas as lógicas tribais aí, eu teria que colocar esse cara mesmo, e não o Comando Patriarca 2.0, né? Inclusive, eu tô pensando nele colocar ele em alguns decks aí. Vamos ver se, se vinga. E o outro carinha, por que eu falei que, é... tem que tem que decidir, né? É um carinha que pra mim é uma aposta. É uma aposta, não. É um carinha bem interessante por causa da habilidade dele. É o Necromante Draugir. Acho que eu falei certo. Draugir. Ele é um cara que ele é 3 qualquer. Uma preta, 4 barra 4. Então ele já é 4 mans 4, 4 já é um corpo bom já pra bater nas pessoa. A habilidade dele. Se uma criatura que não seja ficha, né? Que o um oponente controla morreria, quer dizer, vai bater no cemitério. Ao invés disso, você exila aquela criatura com um marcador é, com um marcador de gelo e você pode conjurar as mágicas exiladas com um marcador de gelo que seus oponentes possuem e pagar custo de mana gastar mana da neve como se fosse mana de qualquer cor para gastar aquela mágica. Quer dizer você vai bater no cara, o cara vai bloquear com a criatura X, aquela criatura vai morrer. E aí você ziva aquela criatura com o um marcadorzinho de gelo. Ou você tem um deck que mata, o um deck baseado de em sacrifício, por exemplo, Corvo, de Almeren, por exemplo. Ou deu aquele boardwalk bonito, né? Você foi lá. É, e matou as criaturas do cara. Você. Quando você precisar, casta a criatura dele. Nunca castou a criatura dele porque o cara matou o Necromante? Ótimo! Você exilou aquela criatura pra sempre. Então se o cara tem um deck baseado em reanimate, aquela criatura não volta nunca mais. E se você conseguir botar o Necromante na mesa, quem vai jogar aquela mágica é você. Usando suas manas da neve aí pra jogar a mágica aí do, do coleguinha e dar o susto nele que ele merece.
0: E aí, cara? Dessas três aí, qual que você achou que a é... Cara, assim, óbvio, se for para escolher dentre as três, eu vou escolher a que eu escolhi, né? Eu achei ela melhor. Mas eliminando essa, tirando a que eu escolhi, eu acho que entre as outras duas que sobraram, meu, meu segundo lugar aí que seria de sugestão aí pra você seria a viagem assombrante. Qual que é o meu único problema com a viagem assombrante? Se ela fosse seis manas fazer o efeito que ela faz, putz, seria top. Mas qual que é o problema? É Seis manas você traz de volta duas criaturas do tipo escolhido do seu cemitério pro jogo. Para você poder fazer o efeito de trazer todas do tipo escolhido, você tem que pagar sete. Na verdade, nove, né? Duas primeiro, depois mais sete. E daí eu achei caro esse efeito, vou ser bem sincero. E a gente tem lá uma carta que é uma... Que é, eu esqueci o nome da carta, mas a imagem é a Liliana, se eu não me engano. São as mesmas nove manas, se eu não me engano. E que faz isso num turno só, que traz todas as criaturas, só que não é só do seu cemitério, não. É de todos os cemitérios, que traz pra você, pro campo de batalha, sob seu controle.
1: É, não é horde é medonha, eu sei qual que você tá falando. Eu tava que ela fácil aqui.
0: É, então, e daí tem assim, eu não lembro o nome. Mas, enfim, tem essa carta aí que, que traz todas as cartas de todos os cemitérios pro jogo, e eu não uso ela. Entendeu? Então, assim. É essa daí, que só traz do seu cemitério e ainda de um tipo específico, é aí que eu vou usar menos. Então, foi por isso que eu não trouxe. E daí, para seis manas, para reanimar só duas cartas, daí eu ah, seis manas para reanimar duas cartas. Tem, tem outras coisas que fazem, sabe? Que eu não, não preciso fazer isso. Por esse motivo, ela não foi meu primeiro lugar, mas eu reconheço que para um deck tribal, principalmente esses decks que você sacrifica muita coisa e depois traz tudo de volta, por exemplo, sei lá, um deck de Goblin vermelho e preto, que você pode sacrificar tudo para dar dano na cara do cara e depois trazer tudo de volta, é, eu acho que ela é bem útil. Então eu, eu se não fosse o, a criatura, na verdade, que eu escolhi, eu falaria pra você escolher essa daí como a melhor carta preta.
1: Então, só pra gente procurar aqui, a carta que você comentou é Comandar a Horda Medonha. Que é, que é seis manas, e aí coloca qualquer criatura um de criaturas, qualquer cemitério, coloca em jogo, e você perde vida igual os custos de mana da... cada... convertidos de cada uma das criaturas hein? Não, tem
0: uma, é, tem uma outra. Tem uma outra que é tem sete outra. qualquer e duas pretas, que você traz é, todas as criaturas de todos os cemitérios e coloca em jogo sob seu controle. Ah,
1: eu sei qual que você tá
0: falando. Ou você Sim. lembrou de mais uma que eu não, que eu não lembrava, ainda por cima. <risos> então não foi essa aí que eu, que eu pensei. É, essa aí eu não tô
1: lembrado o nome, não. Quem lembrar o nome, puder falar pra gente depois lá no Instagram, lá, a gente agradece. Isso aí. Mas é isso, então. Eu vou ficar, então, com a com a viagem assombrante, mesmo tendo a aposta com uma, uma apostinha, assim, com o nosso amigo Necromante Draugay. Pro gelo, cara, eu acho que vai ser bem interessante. Você vai lá o bicho do cara e depois Casta quando você precisar,
0: né? É, eu só não, não vou falar esse comandante aí, Hugo, porque por causa da mecânica de gelo, tá? Eu acho que ela é um pouco restritiva, não, não entra em tantos decks, por isso que ele não eu não falaria ele, eu ficaria entre as duas mesmo aí que a gente citou. E já emenda, Hugo, então falando, qual que é a sua carta vermelha?
1: Minha carta vermelha... Pessoa que gosta de caos como eu gosto, eu tinha que escolher essa carta, porque não, não tem como, né? Eu gosto de tribais e gosto de cartas que, que causam. Não uso tanto nos meus decks quanto eu gostaria, mas eu gosto de cartas que causam. A carta que causa do, do vermelho que eu achei interessantíssima pra Commander é a trapaça de Tbalt. Ela é uma instante que é uma qualquer uma vermelha. Primeiro efeito, é ela não mais de calvo. Putz, um counter vermelho. Obrigado, Wizard. Um counter vermelho. Esse é um efeito interessante para muitas pessoas, né? A gente já tem um counter na, na cor vermelha. Beleza. Agora vamos às contrapartidas, né? Já que o vermelho não dá só não, é, não é azul que counter e acabou. Depois você vai escolher um, dois ou três aleatoriamente. Você vai escolher um número do um, dois ou três aleatoriamente. O controlador daquela mágica que você anulou vai triturar aquela quantidade de cartas. Né? Do 1, do 2 um, ou 3 aleatório, vai dar aquela unidade de cartas. E depois é... exila cartas do topo do deck até exilar um card de não terreno com nome diferente da mágica que foi tá anulada. E ele pode conjurar sempre para qualquer custo de mana. Depois coloca as cartas que ele revelou que foram exiladas né? no fundo do deck em ordem aleatória. Então é isso. Você vai anular a mágica do cara. Primeiro é assim. Quem joga de Chaos Warp, por exemplo, né? assim como eu jogo, que é... também conhece alguma distorção caótica, que é uma mágica instantânea, de duas qualquer, uma vermelha, que o dono da permanente alvo embaralha lá no deck. Depois o, contro... o dono da mágica vai. O controlador da mágica vai revelar, né? Se for um card de permanente, coloca em jogo. É, na verdade, no controlador não, o dono. Então o dono vai embaralhar, o dono vai revelar. Se for permanente, vai colocar em jogo. Então, pra quem, pra quem já usa a Distorção Caótica, a trapaça de Balte é uma coisa muito parecida. Né? A diferença é que vai anular qualquer coisa que tiver já entrando. E aí vai ter aquele negócio, né? o caos. Cara, eu vou jogar um, dois ou três aleatório, pro cara me lá primeiro. E depois ele vai, mila, é, ele vai exilar a casa do topo do deck até chegar um card que não esteja o mesmo nome. E vai colocar em jogo. E vamos ver o que acontece. Né? Então, para quem gosta de caos, assim, você, tá, você tem um perigo muito grande e você anulou e, depois, e você gosta de caos, esse, esse cara é interessantíssimo. Mas não é só para counter que ele serve, não. Ele serve também como suporte para você jogar uma mágica. Vamos imaginar o seguinte. Putz, comprei um Soul Ring, cara, eu tô no meio do jogo aqui, cara, eu preciso de um bichão aqui, eu preciso de um negócio grande e o deck me dá um Soul Ring. O que, que você faz? Dá, joga o Sol Ring e anula o, Ring, o seu próprio Soul Ring que atrapassa o Stibald. Faz o aleatório, mila as cartas, depois você vai começar a revelar a carta todo do seu próprio deck, até vir uma carta, que não, sei, não tem o mesmo nome de Soul Ring, e coloca no um jogo. Você, por exemplo, pode dar a sorte, né, de você fazer isso e vir um Lamog, que você já tem no seu deck, o Lamog cai na mesa. Então, você pagou duas mãos por um Lamog. Então, para decks que, de Big Spell, né, que dependem, que, que precisam de mágicas fortes, ou você tá precisando ganhar o jogo, e precisa daquela, de, de alguma coisa boa, e tu comprou aquela coisinha ruim, ou você precisa de, de, de Big Spell, você precisa daquele suporte para jogar as mágicas com o menor custo possível, para Passa de Chibalt é pra você. Então... Ou você pode anular o seu coleguinha e vamos pro o caos ver o que, que, que ele vai jogar. Ou você próprio se anula para você jogar uma coisa melhor do que você mais do que é, dependendo do que você precisa. E se você tiver algo como, por exemplo, o tampo de adivinhação sensei, né? Que você manipula as três cartas do topo do seu deck. Você já vai, vai ser feliz aí, já sabe o que vai, que vai acontecer,
0: né? A, a minha resposta para carta vermelha é exatamente a mesma. <risos> então, não vou argumentar o seu, porque eu vou falar sobre o meu. Meu único argumento para vocês que acham que essa não é a melhor carta vermelha da edição para Commander é, galera, é um counter vermelho. Vai se ferrar, se isso não for argumento suficiente para você botar essa carta no seu deck, eu não sei o que, que eu tô fazendo aqui. <risos>
1: Vermelho, senhores flerta com os caos, tá? O pessoal que tá ouvindo aí, ele flerta com caos. Então, é, vai ser um, é um counter mesmo que vai ter uma, uma contrapartida. E tem o ponto principal também que você pode usar em si
0: próprio. E, é assim, pra mim, esse é o melhor argumento, a versatilidade dela. Mas só pra dizer aí pra vocês, eu vou falar minha menção honrosa aqui, eu vou falar como sendo a minha, só pra ser diferente, mas, assim, um counter vermelho que, que faz um efeito caótico no final, não tem nada mais divertido que isso, tem que botar no deck. Mas, enfim, minha menção honrosa Seria o Dragão da Ponte Dourada, ok? Então, vou falar como se fosse a minha resposta. Esse Dragão da Ponte Dourada é três qualquer e duas vermelhas, 4-4 voar e ímpeto. Chuchuzinho, só se fosse cinco manas, 4-4 voar e ímpeto, um dragão, já é bonitinho, já é legal. Já entra num deck de dragão. Ou num deck é, RDW, né? Red Deck Win. Porém, toda vez que ele atacar ou se tornar alvo de uma mágica... De uma mágica, não precisa ser do oponente. De uma mágica, você cria um tesouro. Tesouro, você deve saber, é aquele artefato que você vira, sacrifica e gera uma mana de qualquer cor, a sua reserva de mana. Então, meu, putz, ele já entra, cinco mana já entra fazendo tesouro. Tornou alvo, o oponente vai matar ele, faz outro tesouro. Vai bater? Bate, leva o ar, meu. Dificilmente você não vai ter durante alguns turnos alguém pra, pra não te... Todo mundo dificilmente todo mundo na mesa em algum momento vai ter todo mundo bloco aéreo, né, é difícil todo mundo ter bloque aéreo assim na mesa, então assim vai batendo, vai batendo vai fazendo o tesouro vermelho é muito fácil você ter é muito fácil não, né, com vermelho possivelmente você tem ações de combate extra, daí você desvira, bate de novo faz outro tesouro, vai fazendo é um bom bicho é, já tá bem caro, porque acho que pra Standard ele vai jogar super bem, pra, pra Pioneer talvez ele rode bem, então ele já tá bem claro, caro aí, no momento da gravação desse podcast ele tá custando uns 80 reais, é, pra Commander eu acho que a carta que o Hugo citou é melhor, embora esse daqui seja uma boa menção honrosa.
1: Ah, e tem um efeito mais importante dele, né, o... que os tesouros que você controla tem, vira, sacrifica esse artefato adiciona duas manas. Ah,
0: é verdade. Tem esse efeito adicional também que eu esqueci de citar.
1: <risos> esse grande efeito adicional. Pô, cara, você vai fazer tesouro, ou você tem uma... faz muito tesouro, você vai fazer duas manas por tesouro. Pelo amor de Deus. Ele, não foi... Ele foi uma das cartas que eu pensei, poderia ser a minha menção rosa também. Mas não foi a melhor carta, porque o Fletar com Caos com, com a... a cartinha do t que é a... a trapaça dele, não, não tem como.
0: Bom, agora estamos e... indo já para a Carta Verde. E vamos lá para a Carta Verde. E, e mais uma fala, vez... E mais uma vez, a Wizards foi lá e avacalhou <risos> com o Verde. Né? Jogadores de Magic... <risos> Wizards verde já tá bom, vamos para as outras cores, né? Vamos pro branco, pro preto, né? Vamos, pra, vamos melhorar outras cores. A Wizards vai lá e mete um monte de carta foda no verde, né?
1: É, rapaz, é, novamente, né? É onde um dia vai um parar. Vamos ver. A, cê, Dando uma análise assim, o branco deu uma, uma crescidinha, né? Mas vamos, vamos ver, né? Você lembra, né? Que quando começou o Boom do Verde? Era uma carta ou outra só, que a gente fala pô, isso aqui é foda no verde, hein, cara. E o azul tava lá, ainda fortinho. Depois ele virou, virou, teve essa virada de jogo que a gente conhece. Será que o branco vai vir forte? Vamos ver, pra, mais pra frente. Mas não é um assunto, né?
0: Não, não é um assunto. <risos> quero saber aí, Hugo, qual, qual que é a sua carta verde, melhor carta dessa edição? A melhor carta dessa edição, pra mim,
1: é a versão 2.0 do Vizir do Bestiário. O vizinho do Bestiário, pra quem não conhece, ele é um bicho 3 qualquer e uma verde, né? Ela, ele é 3-4. Você pode olhar o topo do deck em qualquer momento, pode castar criaturas do topo e pode pagar com de qualquer cor pra, pra conjurar as máscaras de criatura. Só que ele é uma naga clérigo, né? Ele não, não entra nos tribais, né? Ele é um suporte para Pode ser um suporte tribal, mas ele não é da tribo. Mas o cara que é o versão 2.0 dele é de qualquer tribo, que é o Andarilho dos Reinos. O Andarilho dos Reinos, ele é dos qualquer uma verde, ele é 2-3, e aí ele é um metamorfo, um morfoloide, né? Então ele entra de qualquer tipo de criatura, por isso que ele entra em qualquer tribo. Quando ele entra em jogo, escolhe um tipo de criatura. Você pode olhar o card do topo do seu Grimório em qualquer momento e pode conjurar mágicas de criatura do tipo escolhido do topo do seu Grimório. Então ele, é uma... ele entra pra tribo, então todos os bônus de tribo ele ganha para começar. Então, o Vizírio é mais caro, ele é mais barato de mana. Só que, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o Andarilho, ele entra na tribo. Então, você tem bônus de tribo que ele ganha 3-3, ganha destrutivo, ganha varful, ele ganha esses bônus. Então, ele pode ser um ótimo batedor, não é só um, um suportezinho que, que tem que ficar quieto. E, cara, ele vai fazer você casta-carta no topo. Então, ele é um ótimo acelerador. Né? Então, decks verdes de tribo, e qualquer tribo, tá? Eu acho essencial que esse cara entre. Então, por exemplo, ele tem um deck de urso, ele é um ótimo urso pra você. Tem deck de gato, ele é um ótimo gato. Tem fraco. ele é um ótimo fraco. Tem dinossauro, ele é um ótimo dinossauro. Então, pelo, pelo fazer parte de tribos e ele ser um card de vantagem muito forte, já que você vai começar a castar o topo, né? Pra, pra fazer suas mágicas, eu acho, de criatura, eu acho ele a melhor carta verde que saiu aí da,
0: pra commander. Cara, é boa. É boa, realmente, tá? É que verde veio absurda. Foi a, uma cor absurdamente difícil de, de escolher, viu? Vou, Putz, eu não sei, não sei nem como expressar sobre verde nessa edição. Porque assim, ó, <risos> eu vou citar só as cartas que eu fiquei na dúvida, tá? De, de dizer. Eu fiquei entre o Andarilho dos Reinos. Eu fiquei entre o Toski. Eu fiquei entre o Vorinclex novo. Fiquei entre... É, a nova deusa, mas daí a deusa, como ela, eu acabei eliminando ela, porque ela é multicolorida também, a, de, a deusa verde, né, a Essica, a deusa da árvore. E fiquei entre a carta que eu vou falar aqui. É, o Andaril dos Reinos é uma carta que, putz, todo deck verde tribal agora vai ter isso. Vai ser a carta que, assim, não tem jeito. Seu deck é tribal, tem verde, você vai usar isso. Você vai usar ele no deck de elfo, você vai usar ele... No de Goblin verde e vermelho, você vai usar ele no deck de fractios. Inclusive, quando essa carta saiu, eu falei, Hugo, se essa carta não tiver no seu deck de fractos, pelo amor. Né? <risos> Sim. É, assim. é, então. Vai entrar no teu urso. Qualquer deck, cara. Qualquer deck tribal tem a verde. É capaz de você botar a verde por causa dessa carta. Não, brincadeira, mas <risos> é, realmente faz sentido. Mas eu não coloquei ela porque tem uma carta que eu achei que assim, o critério de desempate para eu escolher o que, que ia ser. Meio que foi... Eu, eu resolvi olhar outros formatos. Eu falei assim, não, achei que todas elas são igualmente muito punks, muito fodas pra Commander. Eu vou olhar o que, 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 que eu acho que vai jogar em outro formato além de Commander, que foi meu critério de desempate. E daí eu cheguei... ó Só pra, pra avisar também, sabe, as outras duas que eu citei, o Tosk, mano, o bicho é indestrutível, não pode ser anulado e faz com que suas criaturas quando é, te deem drown quando você... Quando você causa dano, quando você ataca, né? Na verdade, não... Não,
1: quando causa dano de combate ao jogador.
0: É isso mesmo. Quando você causa dano de combate ao jogador, ela faz com que você dê draw. Mano, sem, sem palavras. E o Vorinclex, que aumenta o número de marcadores, putz, é, Não vou nem comentar isso. Ele aumenta os seus, diminui os do oponente. Não vou nem comentar isso. A minha carta mesmo, aqui eu vou falar que, que é... Pra mim, essa carta desempatou. É o Em Busca da Grandeza. Encantamento. Duas manas verdes, no início da sua manutenção, você pode conjurar uma mágica de permanente de sua mão, com custo de mana convertido igual a 1, mais o custo de mana convertido dentre as permanentes que você controla, sem pagar seu custo de mana. Se não fizer isso, use evidência 1. Seguinte, por duas manas verdes, todo turno, você poder fazer evidência 1 num deck verde, já seria legal. Se dá evidência 1 ali no deck verde, é bacaninha, já, já tá legal. Agora, você poder conjurar a carta sem pagar o custo, ela sendo de um custo maior, um a mais, de que alguma permanente que você tenha, e é qualquer permanente, eu não tô falando só de criatura, meu amigo, isso vai fazer um estrago. Isso daqui é aquela mana assim, duas manas caiu na mesa, os oponentes têm que buscar já o Destrói Encantamento. Desculpa, mas se você não buscar o Destrói o encantamento, o jogador que tiver com essa carta vai virar um monstro que você não vai conseguir controlar direito nas próximas rodadas. E eu encerro meus argumentos. Essa carta se defende por si só.
1: Eu só vou fazer um comentário sobre ela. É, o pessoal que pegar essa carta em português, tá? ela tá com errata. Que em português ela fala que é um mais o maior custo de mana convertida entre as permanentes que você controla. Então. É, dá-se a entender que a própria busca da grandeza contaria como, como alvo, né? Na verdade, o certo é outras permanentes, né? Então, ele não se conta. Então, Isso, exato. É, que o inglês é, o que é sempre a língua correta, né? Então, já tem errata, já, essa carta tá com errata, tá, tá, pessoal? Então, vou procurar essa carta aí, lembra que não, é, ela não conta. Conta são as outras permanentes. Mas não deixa de ser forte mesmo assim.
0: Não, não deixa. Independente, é... O fato de no terceiro turno você já não poder fazer uma de custo 3 não, não quer dizer nada. Até porque, em geral, pode ser que ela não caia no, no turno 2, né? Pode ser que ela caia já no turno 5, que daí você já tem mais permanentes né, na mesa que façam isso. Enfim, gente, é, é assim, é muito rápido de cair isso na, na mesa. Ela, ela é complicada. é
1: Na verdade, o verde veio muito forte de novo e, e cara, busca da grandeza vai, vai causar. É, é... Esse, essa edição na verdade, teve isso, né, e teve também a Pira, né, então teve um pod e teve uma carta que joga coisa de graça, né, então, é, rapaz, você, você que tem verde aí, cara, você, você tá feito. Você tá feliz,
0: <risos> a, a Wizard tá despejando carta boa pro seu deck. Você Minha opinião isso? pessoal, quem quiser pegar essa carta, pegue, porque eu acho que ela vai ficar mais cara, porque ela vai jogar outros formatos e arrisco a dizer que talvez essa carta seja banida de algum formato, viu.
1: Não e ela é triste, pau, né?
0: Mas ela vai ser é, então. banida.
1: E ela é triste, né? Porque se você não jogar mágica, você faz vidência
0: 1. É, então. É, é, é. é o que ah, eu não falei. Se, se, é não for, se você não for fazer o efeito, você vai dar vidência 1, o que já é bom. Por duas manas, dá vidência 1 todo turno, é. mesmo que você não faça o efeito dela,
1: entendeu? Ah, fiz nada. Vidência 1. Pô, cara, pelo amor de Deus. É. Verde tá complicado. Mas é, eu ainda fiz a minha tribalzinha, aquele cara ali pra, pra carne de vantage de Jesus.
0: E vamos então para nossa última, nossas últimas cartas de, da edição, que são as multicoloridas, mas antes da gente falar as multicoloridas, só aquele recadinho básico, galera, curtiu isso daqui que a gente está fazendo? compartilha com os amigos, manda pra galera ouvir, pra gente ver que os números de download estão crescendo e vocês querem continuar ouvindo, segue a gente no Instagram dá seus feedbacks pra gente, ah, achei que vocês estão enrolando demais, vai direto ao assunto ou achei que vocês estão é, achei interessante o papo, vocês podiam desenvolver mais a gente vai ouvir aí, ó, vai ler né, os comentários de vocês é bacana, interage com a gente lá no comandeiros, comandeiros com dois M's, Hugo, isso aí manda aí sua multicolorida
1: Bem, você falou da verde que você eliminou lá, né, por, por critérios de, de cor, né, que, que ela, é duas, ela, é, ela não é só verde, né, ela é todas as cores, e ela se tornou, sim, a minha, por causa disso, né, ela se tornou, não se tornou -se a minha melhor carta verde, mas tornou-se a minha melhor carta multicolorida, né, que é a Essica, deusa da árvore. Ela é uma criatura deus, né, uma qualquer e duas verdes, 1 4, vigilância. Vira ser de qualquer cor. Então ela é um rampzinho aí para alegria da galera. Porém, ela dá o primeiro grande efeito dela: que todas as suas criaturas lendárias, elas também ganham vira ser de qualquer cor. Então, cara, se você tem, por exemplo, um deck de Cissei, a... qualquer é das duas seis a verde e branco, as cinco cores você vai ter criaturas lendárias que geram é humanas pra você. Vai te ajudar, né? A buscar as coisas que você precisa. Ou vai já dar aquele belo ranking, né? Tipo, se sair buscando mais coisa ainda. Ou a, se for a de Modern Horizons, que é paga uma mana de cada cor, busca pra um card lendário e coloca em jogo. É, então, você já ajuda mais, né? Então, você já tem aquele ramp, aqueles deuses... Por exemplo, se você monta um deck de deuses com ela baseado, deixa a dica, aqueles deuses que ainda não viraram criaturas pro, ou não podem atacar por motivo X e Z, eles adicionam mão de qualquer cor. Né? Então, já é bem grandioso isso, né? Você tem um grande ramp aí com ela. Aí, esse é, o... esse é o lado verde, né? Mas a gente não tá falando de verde, tá falando de muitos coloridos, se eu não tô enganado. E aí vem o... Para que, porque que eu achei a melhor carta da, da edição aí de multicolorida. O lado multicolorido dele é a ponte prismática, uma mana de cada cor, cantamento lendário. E no início da sua manutenção, você vai revelar a do topo do seu Grimório, até revelar um card de criatura ou Planeswalker. Até revelar um card de criatura ou Planeswalker. Tem que falar isso de novo, por quê? O segundo efeito achou uma criatura, um Plane alta, coloca em jogo. E o restante que você coloca no fundo em ordem aleatória. Quer dizer, todo turno, esse bendito desse esse encantamento vai fazer com que você coloque em jogo um Plane ou uma criatura. Até vir. Né? Não é a 3, se vier a criatura, coloca em jogo, não. Até vir. Ele é, por isso, o ele é muito forte. Ele é muito quebrado. Se você tem decks que... De cinco cores, são decks pesados. Ah, vou pensar um aqui. O Ur-Dragon, por exemplo, né? Que usa o jogador dragon É um deck pesadíssimo. A Ponsa Prismática pode jogar um dragão por turno. Você tem um deck de deuses, por exemplo. Você pode usar ela como comandante, né? Você pode jogar a Ponsa prismática como o seu comandante. O cara é só fazer um deus por turno. Você tem deck de Super Friends, por exemplo, com a tracha, Você vai fazer um Alto por vez. Ela é muito roubada, essa carta. Pela por ser. O lado. Pelo lado já verde já é roubado. E agora o lado dourado que é mais roubado ainda. Por causa dessas roubaleiras todas. Eu escolho como a melhor carta dourada. De, de, pra Commander. E saiu em Caldiheim.
0: E eu voto junto com o Hugo. <risos> Hugo, <risos> eu concordei com você em duas vezes nesse podcast, cara. É um recorde. Meu Deus. <risos> Porque a minha multicolorida também é essa carta. Ela. Ah, meu Hugo já falou tudo, ela é absurda. Se você tem deck de Big Spell, bota ela. Num... Deck de Big Spell de cinco cores, bota ela. Se, mesmo que ela não seja seu comandante, se você tem o deck, aí como o Hugo falou, do do Ur dragão Ur -Dra, ela no... entra. Jodá. O deck do Jodá, ela entra. Se você tem deck de deuses, ela entra. Mano, pensa, pensa num Eldrazi caindo de graça pra você, assim, bestamente. Então, assim... É mais uma carta que, se cair na mesa, se a galera não tirar, ninguém vai conseguir controlar. Então, assim, é absurda de forte. É... Pra Commander, ela é... Eu não tenho palavras pra expressar. Ela realmente é muito forte. E, e é, impor é importante, né? O pessoal, você,
1: o pessoal vai quebrar. Beleza, mas se ela for seu comandante, ela vai voltar, meu querido. Esse é o ponto. Tipo, ela pode ser seu comandante. Quem é o teu comandante? Meu comandante é a Ponte Prismática. Uma coisa boa, né? Duas, duas cartas você concordou, quer dizer que você está indo no lado certo da força, né? Você está concordando com as cartas que eu estou falando? Tá ah, pode correto. ser que
0: você concordou comigo, né, cara? Só deu sorte que você falou primeiro. <risos> <risos> Às vezes você tá aprendendo comigo direitinho. Olha, olha. Mas eu queria falar já que a gente falou da mesma, na dourada. Então eu só queria fazer duas menções honrosas aqui rapidinho, tá? Vou aproveitar, né? Já que a gente falou a mesma, então aproveitar para falar uma diferente. O Saruf. Que carta absurda! Uma carta muito boa. E a Coma, Serpente Cósmica, outra carta excelente também, multicor, multicolor. para Comandante, eu acho que essas duas são muito fortes também. O Saruf é aquela bomba relógio que você deixa apontada para a cabeça de todo mundo, né?
1: Sim, porque toda vez que uma criatura do um componente morre, né?
0: É, toda vez que uma vai... permanente que um oponente controla for colocada no cemitério.
1: Permanente do oponente, você vai colocar um marcador em cima dele. E aí depois... Marcador
0: mais um, mais um. Então você tá deixando mais ele mais, um, mais forte. Um.
1: Ele é um bicho 3-3 já, né? Então ele fica cada vez maior.
0: 3 manas então... 3-3. Então assim, ele já entra no terceiro turno, já 3-3. Que vai morrendo de permanente do oponente. Já vai entrando marcador mais um, mais um nele. Só por isso ele já entra no deck Golgari. Sim. Ele pode até ser um
1: comandante, né? Dependendo do deck, a pessoa não tá. Mas mesmo assim já entra dentro do deck Golgari. Ele vai ficar cada vez mais forte. O segundo efeito é... Início manutenção. Se ele tiver um ou um mais marcadores, mais um mais um, você pode remover todos eles. Pode, você não é obrigado. Dá pra deixar a bomba relógio, como o Franco falou, bomba relógio. A bomba relógio vai contar o tempo. A bomba relógio não vai explodir, não vai explodir na, na volta. pode quando o cara quiser. Você, ele pode remover todos os marcadores da manutenção, né? Se tiver um ou mais. E aí vai. Não é vai destruir, vai exilar todos os permanentes que não sejam terreno, com custo de mana convertido igual ou menor ao número de marcadores. e dessa forma. Só um, um outro... Se eu não tô enganado, eu só não tô lembrado se é as outras ou é todas. Eu acho que é as outras. É todas. É todas? Ele conta também então, Sarofinha? Sim. É um absurdo, tipo, ele é uma bomba relógio, cara. É uma bomba relógio... É, se, Exato, ele for,
0: se ele for ser o comandante, basicamente você vai ficar controlando a mesa, né? Removendo. Ah, tá, tá chato. Agora eu vou remover, eu vou tirar os marcadores e tchau pra tudo. Sabe? Piorar, Ou.
1: Eu vou piorar esse cara, hein? Hum. Vou te, eu te cortei porque eu vou piorar esse cara. Ele tem errata. Ele tem errata. Ele tem errata? Tem errata. O C, eu tava com dúvida aqui e fui pesquisar. É cada outra permanente com seu terreno.
0: Eita, lasqueira. <risos> Daí ficou pior ainda.
1: <risos> Pô, tipo, você vai exilar tudo na manutenção, se for o caso, e você tem um bicho 3-3 na mesa pra sentar o tapa em todo mundo. Só você tá com o bicho.
0: E ele sendo o seu comandante, cara, ele é, ele vai ficar na mesa removendo tudo e batendo e... ou minimamente ele é um bicho forte, verde, você dá atropelar pra ele, ele vai estar tá um bichão forte, eu consigo montar um deck com ele assim, ó, só te pensar aqui. É um deck cheio de coisa pra fazer os oponentes sacrificarem. Preto. A parte preta vai ser pra sacrificar. A parte verde vai ser pra te dar uma defesa ali, pra fazer esse bicho atropelar. Conforme os bichos do oponente vai morrendo, você vai deixando ele forte. Se precisar da board wipe, você dá o board wipe e continua batendo. Mas ele sozinho vai ficar gigante, você bota um atropelar e você fez um deck de, de que o comandante bate sozinho e você consegue às vezes derrotar um oponente com dano de comandante.
1: É, rapaz, é, 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 seria uma menção rosa, só não é uma menção rosa que a da Essica porque a, a Essica é só ponte porque a ponte é muito forte, mas esse cara aqui não é pra deixar fora das essências, não.
0: Não, não dá em deck verde e preto ele já entra bem ali como um pra você deixar todo mundo esperto, ó fique esperto aí que tem um bicho aqui que, que vai fazer estrago mas ele, como comandante, também joga muito bem num deck voltado para ele. E a coma, que é a cobra lá azul e verde, também eu acho ela boa, tá? Não acho ela surreal de boa, mas seria aí meu terceiro lugar. Ela é interessante
1: a habilidade dela, né? Porque ela fica fazendo toda vez aqueles, aqueles bichinhos dela lá, né? Que é a cópia de si própria, né? Que acho que eu vi na lore que, ela, além de ninguém saber o tamanho dela, né? Ela se divide em partes aí, né? para piorar a situação. É muito bom para um controlezinho, viu? Quem tem de bicho grande aí, é interessante pensar nela também.
0: Exato, acho, acho bacana. Essas, essas cobrinhas dela que deixam indestrutível, que faz o paranauê todo. Né? Ela é bem versátil também, bacana. Mas é isso, então chegamos ao fim de mais um podcast. Hugo, você gostaria de fazer algum comentário adicional aí, derradeiro?
1: Não, acho que, acho que encerramos aí, né? Muito bem. Só, só lembrem sempre, né, de Segue a gente lá no Instagram e comentem também sobre o que vocês acharam, né? E eu já vou fazer um convite para vocês, né? O nosso próximo podcast sobre top de edição vai ser sobre... Espiral Temporal Remasterizada. Quem jogou naquela época cara, de Espiral Temporal,
0: cara, ele, ela tá voltando. Mas antes de Espiral Temporal Remasterizada, nós teremos mais um episódio de podcast. Porém, como não teremos edição sendo lançada, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, que é uma ideia que a gente está amadurecendo aqui. Mas a gente vai fazer um top 3 de cartas brancas subestimadas de todos os tempos. Não de uma edição específica, mas cartas brancas subestimadas para Commander, ou seja, aquela cartinha que ninguém dá valor, mas é uma carta super boa. Então o Hugo vai fazer o top 3 dele, eu vou fazer o meu, e a gente vai trazer para vocês aí em fevereiro.
1: Isso aí, pra gente, pra, pra todo mundo dar uma visão diferente, né? Normalmente tem aquela carta, você precisa de um efeito, mas você nunca, viu, só, só com essas mesas por aí, nunca viu ninguém jogando, né? Você acha que a carta não existe, a carta existe, cara,
0: e ela é barata. Então... Continua acompanhando a gente, segue a gente no Instagram para saber quando for lançado esse podcast, esses podcasts aí e até a próxima, galera. Até a próxima, pessoal.